Hola amigos nuevamente, bienvenido a, al canal de Heriberto Vallecillo. Hoy quiero hablar de un tema también fundamental en toda la historia del pensamiento humano y es el tema de el origen del mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué podemos entender por el mal? Así que no voy a trazarme más sobre la introducción a esto y, y voy a ir de una sola vez a lo que yo considero que es una idea bastante completa de este tema. Bueno, primero habría que afinar un poquito lo que se entiende como mal. El mal es todo perjuicio o daño físico o emocional no deseado que es percibido como tal por quien lo padece. Este perjuicio o daño puede tomar la forma de violencia, humillación pública, abuso, burla, castigo, tortura, limitación de la libertad, agonía, dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, frustración, soledad, depresión, tristeza o infelicidad. La fuente del mal puede ser social, si es generada por otras personas, o natural, si es generada por la naturaleza. El mal provocado por las personas es el llamado mal moral, y el mal provocado por la naturaleza en detrimento de las personas es llamado mal natural. El mal natural toma forma de terremotos, huracanes, inundaciones, tormentas, pestes y enfermedades. Ahora bien, el mal más grande de todos, el más evitado, es la muerte. ¿De dónde proviene el mal? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Existe algo como el mal en sí mismo? ¿Tiene sustento ontológico? ¿Es el mal una entidad conceptual propia? ¿O es más bien la ausencia o el vacío de una entidad de este tipo? ¿Es el mal algo más que una experiencia, una idea o un concepto? Estas son las grandes preguntas que nos hacemos en torno al mal. Todos percibimos lo que es el mal, pero ¿qué podemos entender de este concepto? ¿Realmente qué significa el mal? Miren, amigos y amigas, ante estas preguntas surgen varios sistemas de pensamiento que nos dan su respuesta, a saber, el conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, el conocimiento popular y el conocimiento científico. Para el conocimiento religioso, especialmente para la teología cristiana, el mal moral y el mal natural comprenden la ausencia de bien. El mal no es una entidad en sí misma, es el efecto de la ausencia de una entidad en sí misma que es la entidad de bien, de amor y bondad que es Dios. El mal es un vacío dejado por la ausencia de bien. Es el producto de un sistema o estructura diseñado para funcionar con la presencia del Espíritu de Dios y al carecer de éste se transforma en una aberración, en una caricatura de lo que debió ser. El sistema se corrompe. Este sistema es el género humano, y esta estructura es el mundo físico, sus leyes y sus principios naturales. ¿Cómo se dio esta ausencia de bien? Para el cristianismo, el mal es producto de una decisión equivocada del libre albedrío que Dios nos dio. Esta decisión causó una separación de la fuente perfecta del bien absoluto que era Dios, y este vacío se convirtió en lo que conocemos como el pecado original. Por el pecado original la humanidad conoce por primera vez la diferencia entre el bien y el mal. Conoce el pudor, 
la vergüenza, la violencia, la desconfianza, el dolor, el trabajo por sobrevivir y la muerte. Por esta razón, toda fuente de mal moral y natural pasado, presente y futuro tiene su origen en el pecado original. El origen del mal moral está en el vacío de Dios en el corazón del hombre y el origen del mal natural en la entrega que hace el hombre del señorío y gobierno del mundo que estaban bajo su autoridad por mandato de Dios al señorío y gobierno del diablo. Ahora bien, ¿por qué Dios permitió el mal en el mundo siendo un ser omnipotente y omnisciente? La respuesta del cristianismo es que Dios creó al hombre por amor, un amor tan grande y eterno que no podía concebir crear algo profundamente amado sin hacerlo libre como él mismo. El libre albedrío era el regalo más grande que Dios podía hacer a su nueva criatura, porque la libertad de amar y ser amado es lo más grande que hay y es la esencia del amor de Dios. El hombre tenía que ser libre para amar a Dios sin obligación y sin temor. El hombre tenía que ser libre para amar a Dios por deseo propio, por admiración, por ternura, por voluntad propia, por el gran amor de un hijo por su padre perfecto. Dios sabía, sin embargo, el riesgo en potencia que albergaba el libre albedrío, el riesgo de la elección incorrecta. El problema no estaba en hacer elecciones, el problema estaba en hacer las elecciones que no debían hacerse, pero que la libertad permitía tomar. Y a pesar de esto, Dios otorgó la libertad, porque en su inmenso amor corrió el riesgo de crear una criatura que lo amara, porque así lo quería, no porque él la obligara, no como un robot que sirve al amo porque no puede elegir. En su omnisciencia, Dios pudo prever lo que pasaría, y lo lógico hubiera sido que se abstuviera de desarrollar su plan de crear la humanidad. Sin embargo, lo hizo. Lo hizo porque era lo correcto, a pesar del riesgo de la elección. Crear por amor conlleva riesgos que se deben tomar porque entonces es mejor no crear. La omnisencia de Dios permitió ver el futuro de pecado que en el hombre, pero también la salvación final de su criatura y el retorno de ella a sus brazos para ser nutrida del amor perfecto que es Dios. Ese final aún no lo hemos visto y es parte del plan de salvación que ya está en marcha con la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Si bien es cierto, por una decisión equivocada el mal entró al mundo, el pecado original dio lugar a un fenómeno antes no conocido por el hombre, el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo es el amor excesivo e inmoderado de uno mismo, atendiendo desmedidamente nuestro propio interés en detrimento de las necesidades de los demás. El egoísmo es el amor propio donde nada ni nadie importa más que mí mismo y la satisfacción de mis apetitos. Antes que yo, no hay nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y en un rinconcito allá, al final de mí, yo. Sin embargo, el egoísmo tuvo su raíz más básica, no en el abandono y el alejamiento del amor de Dios, sino en algo que se creó en el mismo instante en que la naturaleza humana fue desprovista del espíritu divino. Ese algo nació como el primer efecto de una naturaleza caída, aberrada, corrupta por el pecado, desconfigurada de su esencia original, aquello que fue consecuencia de una naturaleza humana expuesta al daño, al peligro, al dolor, a la temporalidad, a la finitud y a la muerte. Ese algo fue el 
instinto de conservación de la vida humana. De hecho, en este instante nacieron todos los instintos animales de preservación, supervivencia y multiplicación de la especie. Así pues, en la cadena de eventos que nos lleva desde los orígenes del hombre a su estado actual, nos encontramos con su creación como criatura perfecta, el obsequio de libre albedrío, el potencial de tomar decisiones, una elección incorrecta en el tiempo, un efecto inmediato, el pecado original, el origen de los instintos, el desarrollo del instinto de conservación de la vida humana y finalmente el nacimiento del egoísmo. El egoísmo es la sobredimensión, desbalance y desequilibrio del instinto de conservación humana. Como todo afecto, puede crecer e incrementar aún más su naturaleza egocentrista y ser llevado a límites insospechados. Efectos del egoísmo son el miedo, la angustia, las ansias de acumulación de riquezas, el poder, el deseo de tener y poseer, el control sobre la vida de los demás para mi propio beneficio, la violencia y el abuso. Es simplemente el permiso de la satisfacción de todos mis apetitos, sean estos cualesquiera y sin importar el bienestar de los demás, tomando en consideración únicamente mi propio goce, placer o disfrute. Bien, esto es la explicación del mal desde la óptica del cristianismo. Ahora, para el conocimiento filosófico, el mal es también ausencia de bien o de bondad. No es una entidad en sí misma, sino la carencia o el vacío de una entidad de la entidad del amor. Para la filosofía, el mal es una carencia de bien, es una idea que se opone a la idea de bien. Sin embargo, a diferencia del conocimiento religioso que permite el origen del mal a una que remite el origen del mal a una dimensión extraterrenal y a las relaciones fallidas con una divinidad, la filosofía omite a Dios de la ecuación. Para la filosofía el mal es relativo, no es un concepto absoluto que se universaliza para todos los tiempos, para todos los hombres y para todas las culturas como lo hace la religión. Para la filosofía lo que es malo para una sociedad puede ser bueno para la otra y viceversa dependiendo del momento y de su grado de utilidad. En filosofía el mal toma un carácter más práctico y solo se expresa en las consecuencias de ciertas acciones y no en los pensamientos o en las intenciones. En filosofía el mal nace y se identifica cuando el individuo pasa de las maquinaciones intelectuales de infringir daño o perjuicio a la acción y daña o causa un perjuicio a otros. En este sentido el mal en filosofía tiene una connotación más material que espiritual. Las consecuencias dañinas o de muerte de personas por causas no humanas como los desastres naturales o la lucha por la supervivencia en el mundo animal pueden ser perjudiciales o negativas, beneficiosas y positivas, pero no serán ni buenas ni malas porque carecen de valoración moral. Lo moral solo entra en relación con lo humano porque las consecuencias buenas o malas de las acciones humanas obedecen a decisiones llevadas a la práctica que, en última instancia, representan una elección con una implicación moral. Para la filosofía el mal es circunstancial en la medida que se plasma en hechos. Todo aquello que quede en el campo de la imaginación o de las ideas no será malo ni bueno, porque simplemente será una especulación no materializada. De ahí el carácter necesariamente fáctico de un daño para ser considerado malo y que ese daño sea contra otras personas, animales o terceros inocentes. Es más fácil medir el mal por sus consecuencias que por sus intenciones.
por otro lado, para el conocimiento popular, el mal, entre muchas connotaciones propias del sincretismo entre diferentes religiosidades y creencias sobrenaturales, es fruto de tres cosas. Un castigo divino, la influencia de una entidad espiritual maligna, o tres, el pago de la vida por las malas obras hechas en el pasado. Por ser el conocimiento popular un conocimiento empírico, fundamentado más en la experiencia del mal que en el conocimiento de este, el mal y su concepción intelectual en este sistema de conocimientos es de, con, de las concepciones más pobres que hay. La ignorancia propia del conocimiento popular, alimentada por la falta de educación, del ejercicio del estudio, de leer o de aprender propia de un conocimiento más ilustrado, permite que el mal en este tipo de conocimiento tenga muchas expresiones de magia y fantasía. En el primer caso, el conocimiento popular responsabiliza a la justicia divina del origen del mal. La justicia de Dios se convierte entonces en castigo y manda el daño, la pobreza, el abuso, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte a la persona que lo merece. Esto se llama en teología, teoría de la retribución. Es aquí donde se escucha la frase, Dios le va a pasar la factura. Ah, pero hay un Dios... En el segundo caso, el mal es provocado por la influencia de una entidad espiritual maligna en la vida de las personas y en los fenómenos del mundo. Esta entidad puede tener un origen religioso como es el diablo, o un origen basado en historias y leyendas propias de un mundo mágico o extraterrenal. Para el conocimiento popular, en este caso, el mal no es producto de una decisión incorrecta o de una mala elección, sino de la influencia de un demonio que obliga a las personas a orar incorrectamente. El problema con este argumento es que libera a la persona que actúa mal de todas las consecuencias negativas para con los otros y le exime de la responsabilidad de sus actos. Para este conocimiento la persona actuó mal porque no era libre y porque estaba poseído de cierta manera. Es una concepción del mal muy cómoda y sin remordimientos. Muchos delincuentes la utilizan para justificar sus actos. Ah, es que maté, violé, robé porque se me metió el diablo. Finalmente, esta es la concepción del mal como producto del pago de las malas obras hechas en el pasado, y que la vida, como una especie de karma o divinidad, aplica su justicia en esta vida. Como dice la frase popular, todo se paga en esta vida. Hoy está arriba disfrutando de su maldad, mañana estará abajo pagando su precio. Bien amigos, y entonces llegamos al final de las explicaciones sobre el mal. Es la explicación que nos da la ciencia, el conocimiento científico. Para el conocimiento científico, el mal no tiene una dimensión sobrenatural o un origen divino o religioso. Toda connotación moral no es aplicable al concepto del mal porque para la ciencia el mal, oígase bien, el mal no existe. Para la ciencia el mal no es más que una conducta incorrecta, un comportamiento no aceptado socialmente que produce perjuicio, daño, dolor y potencialmente la muerte a quien lo padece y que tiene la capacidad de afectar negativamente a toda la colectividad en su esfera económica, social y cultural. Al igual que la filosofía, el concepto de mal es relativo a la sociedad que lo califica y lo que puede ser un acto malo para una puede ser un acto bueno para la otra. Sin embargo, la ciencia entiende que siempre van a, habrán actos, comportamientos y conductas que serán nocivos y no permitidos socialmente. Pero tiene claro que mientras el mal no se materialice en hechos, mientras las intenciones no se concreten, este juicio de valor no procede. Los pensamientos y deseos de esta naturaleza, mientras no se conviertan en acciones, no se pueden calificar como tal. Simplemente no existen. El que la ciencia no califique las conductas impropias, no deseadas o incorrectas, 
como malas, no significa que no sea un tema clave para la supervivencia de la especie y algo que la ciencia sabe debe estudiarse, controlarse y evitarse. Para la ciencia, la génesis del mal, esto es, de los comportamientos nocivos para la autoconservación del individuo y de la sociedad, radican en el código genético de las personas, en la mezcla de los genes y en la composición de su ADN. Escrito en lo más profundo del mapa genético de la especie humana, están millones de millones de años de evolución física, mental y emocional de un animal que ha dejado el gobierno absoluto de los instintos por el reinado del intelecto y la razón. Bajo la influencia de las mutaciones propias de este proceso, ciertos instintos básicos y primitivos sobre los que la inteligencia y la reflexión se desarrollaron, no tomaron, en algunos casos, el camino esperado. Como un efecto residual del desarrollo intelectual, un instinto se desvirtuó de su misión primordial. Este instinto fue el instinto de autoconservación de la vida humana, y su efecto negativo directo fue el egoísmo. El egoísmo no es más que el instinto de supervivencia y autoconservación fuera de balance y autocontrol. Desde su sentido desbordado y exagerado de autoprotección, nace en la violencia, el sentido de abuso, la tortura y el deseo de dominio y poder sobre los demás. El egoísmo es una extensión enfermiza del sentido de autoconservación hasta los límites que el individuo considere necesarios para garantizar su propia conservación. El problema es que estos límites realmente no existen y no hay moralidad, escrúpulos, conciencia o remordimientos para evitar satisfacer este deseo. Vemos esto muy claramente en los psicópatas, violadores, torturadores y asesinos seriales que pueden ejecutar los actos más viles y censurables y no tener problemas de conciencia alguna y vivir su vida en felicidad y sin arrepentimientos. Estos sujetos no tienen noción del bien y el mal y actúan únicamente para saciar sus propios deseos y apetitos. Para la ciencia, el desbalance de este instinto, esto es, el origen del egoísmo, está en alguno de los elementos que componen el código genético del individuo, y su tarea es identificarlo, estudiarlo, comprenderlo y controlarlo. Una vez controlado, la misión de los genetistas será extirparlo del genoma humano para evitar que las futuras generaciones desarrollen comportamientos indeseables y destructivos contra sí mismos y la sociedad. Erradicar la futura posibilidad de escoger malas acciones podría implicar limitar el libre albedrío del individuo, pero realmente lo que hace esta intervención es crear nuevas posibilidades de desarrollo humano llevando la evolución a nuevos estados de crecimiento y perfección, llevando el plano de la libertad y la elección solo a aquellos cursos de acción útiles y beneficiosos para el individuo y la sociedad. Bueno amigos, esta ha sido mi reflexión. Espero que estos diferentes puntos de vista que hemos visto en, este, en esta narración nos den un poco de claridad sobre este tema. Y muchas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.